0: Listo, ya estamos en este nuevo episodio de Mente Sustentable, el podcast que no es verde, sino sustentable. Ya les llevamos un episodio, así que hoy lo, hoy lo recuperamos. ¿Cómo estás, querido Arturo?
1: Hola María, José, estoy súper bien. y Digamos que, que lo vamos a recuperar y, y a través de una mezcla. Vamos a mezclar dos temas. Ya sabes que todo está interconectado en este mundo, todo está interrelacionado, es interoperable. Y nuestras mentes van a buscar la manera de hacer esa interrelación, conexión y operabilidad.
0: Me gustó eso, me gustó eso.
1: Me da y gusto bueno. que te guste.
0: <risa> es bueno que nos guste. Y vamos a hablar de Zero Waste y Administración. Y Administración. Mientras lo ibas diciendo que íbamos a buscar una manera de relacionarlo, mi mente ya estaba como, ok, Zero Waste es una forma de llevar una mejor administración, pero ya ya lo vamos a ir.
1: Obvio, igual. Sino...
0: <risa> Mientras vamos haciendo esto.
1: Para todos aquellos que nos escucharon en el en vivo, ya sabrán un poquito de, de, qué, de, qué, es estos, de qué son estos temas. Y a lo mejor ya están pensando en... ¿Por qué decimos que se pueden interrelacionar, ¿no? Bueno, relacionar, porque interrelacionar es con más de dos cosas. Relaciones uno con otro. Bueno, eso es un tema mío.
0: ¡Qué profundidad,
1: verdad. ¡Qué gramatical, verdad! Pero sí, empecemos hablando del Zero Waste. ¿Te late, señorita María José?
0: Perfecto, me parece perfecto.
1: ¿Me puedes decir qué significa Zero Waste? Es que yo, yo no sé inglés.
0: Este, eso como que me suena un poco a mentiras.
1: Bueno, ¿qué significa?
0: Desperdicio <risa> <risa> cero. Ok. Me queda clarísimo que hay muchas personas que tienen esta idea, y lo hemos dicho muchas veces, de que para poder ser Zero Waste hay que deshacernos de todo lo que tenemos y comprar cosas nuevas productos específicamente que digan eco-friendly. Y no, no es eso.
1: Digamos que empecemos desde cero. Para todos aquellos que ni tenían idea ni habían escuchado este término, eh, zero waste o residuo cero o desperdicio cero eh, es, una, es un movimiento, digamos, es una filosofía, una manera de pensar, un estilo de vida que tiene como objetivo justo reducir lo más que se puedan, tanto residuos como basura que, que generamos en el día. De hecho, eh, Majito siempre, o bueno, en el día del en vivo, hizo una distinción muy increíble de basura y residuo, porque es, eh, digamos, importante tener eso en mente. Y eh, como lo venía diciendo Majito, pues esta filosofía, este estilo de vida, esta, eh, esta ideología, digamos, de, del Zero Waste, no quiere decir que vayas directamente a desechar todo lo que tengas en tu casa para comprarte cosas eco-friendly. En eso ibas, ¿no, ¿No Majito?
0: Exacto. Y, este, complementando un poco lo que dice Arturo, quienes nos estén viendo en el video, hay... Ahí bueno, son cuatro puntos, que el Zero Waste es justo generar la menor cantidad de residuos, cambiar la idea de que lo que consumimos es basura y nada más, reutilizar y reciclar, y darle una segunda oportunidad a las cosas.
1: En algún momento me han escuchado hablar de, de o me han escuchado decir, tanto en podcast como en donde sea, que para mí la basura no existe. O, lo que quiero decir con esto, y a lo que voy, es, es que todo en, este, todo en esta vida eh, tiene una manera de, de, de reintegrarse al, a, la, a, la, a la vida, digamos. Eh, el agua sucia, de cierta manera, se filtra por el suelo, por todo el subsuelo, llega a un punto en donde ya es agua otra vez limpia, corre por canales, sube por la... De, este, por todo el ciclo del agua, digamos, y, y vuelve a, a caer a nosotros de buena manera, ¿no? De, de manera, eh, hoy en día ya no tan limpia en ciudades contaminadas, pero más limpia de como la dejamos, ¿no? Y eh, eso es a lo que yo voy con que no hay basura. Así como el agua se renueva, la, nuestros desperdicios tienen la posibilidad de tener o reintegrarlos a un ciclo para darle un segundo uso, un tercer uso, hasta que eh, se desintegre y se vuelva a lo mejor composta, hasta que se vuelva suelo fértil para un, un árbol, y después ya tenga todos eh, tus hortalizas, etc. Siempre hay maneras de reintegrar las cosas. Siempre. Y es justo eh, pues lo que se intenta con, con el Zero Waste, tratar de desperdiciar menos, y ocupar ciertos modelos para reintegrar, para poder ocupar. Por eso la distinción entre basura y eh, residuo. ¿Estás de acuerdo, Majito?
0: Sí, 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 totalmente. Y es como lo, lo hemos hecho, el tema de la circularidad. Estoy muy de acuerdo contigo, Arturo, en cuanto a que no existe la basura. Nosotros la, la inventamos. Sencilla, hasta por flojera, ¿sabes? Por no querer buscar la forma de darle una segunda oportunidad. Okay. Y ahí vamos con la distinción entre basura y residuo. La basura es todo aquello que cuando termina su vida útil ya no se le puede dar ningún otro uso. De hecho, un dato que, que la verdad hace poco me enteré es que, por ejemplo, las cajas de pizza
1: Ajá. terminan
0: siendo basura porque no se les puede dar el tratamiento adecuado porque están en contacto con la comida y la grasa, por ejemplo, se queda en, en la caja y ya no sirve para otra cosa. Ya está como condenada.
1: Ya está como condenada. <risa> ok, ok, ok. Ajá.
0: Y el residuo es todo lo que usas que al final de su vida útil se le puede dar una segunda vida, una segunda oportunidad o que puedes hacer algo más con eso.
1: Te, te voy a dar un, un dato ñoño. Por favor. La basura, tal cual como el concepto que nosotros conocemos de basura, se crea en 1920, me parece, 1930, 20, me parece, y se crea porque empiezan a crear contenedores en donde arrojes tus desperdicios. Antes de eso, la, digamos, basura no era basura, lo ocupaban, lo reutilizaban, la, la eh, digamos, se reintegraba a, 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 la, a la Tierra, a la vida, digamos. Entonces, es a partir de la creación de este botecito que empieza a... empezamos a tener el concepto de basura.
0: ¡Ole! Es lo que te digo. Chance y hasta por flojera. Pues ya es fácil tirarlo y ya no pensar en qué hacer. Como, como les conté hace poco sobre mi abuelita, que le voy a regalar una toallita desmaquillante para que estuviera comprando los pads y que le estuviera tirando y gastando más dinero. Y su respuesta fue esa, ay no, qué frustra. Voy a tener que estarla lavando, mejor los compro, tiro y listo. Ok. Y eso es todo lo contrario el zero waste, buscar la manera de hacer más residuos, más basura, más desechos. Y a eso nos referíamos hace un momento, con el hecho de que pensar que para ser Zero Waste hay que tirar todo lo que tenemos, va completamente en contra de...
1: Claro, completamente en contra de todo, de todo y todo, 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 todo. Entonces, digamos, no debes de tirar todo, más bien eh, que sea algo evolutivo. Que, que vayamos encaminados hacia, hacia tener un zero waste, eh, como digamos, llegar a, a la meta del de, de ser zero waste, pero no quieras eh, de Tajo, de ta, no sé, de ¿cómo se dice? De tajo. De Tajo. De
0: Tajo.
1: Ajá, eliminar todos tus productos que, que no son amigables con el ambiente, que no tirarlos todo y comprarlos nuevos. Y, y ya generar a partir de hoy, digamos, tu vida con, con este estilo, al final estarías cayendo en el consumismo, al final estarías cayendo en, en un arranque emocional que, que, que te lleva a tener este tipo de, de compras, a tener este tipo de... Pues de iniciativas, digamos, descontroladas, que es algo que siempre hemos hablado, Majito y yo, que, que por mucho que tú quieras ser de uno u otro, no sé, a lo mejor ahorita quisiste ser Zero Waste y emocionalmente en un arranque emocional, en lugar de hacerlo evolutivo, en lugar de, de darle, eh, digamos, hacerlo bien, lo arrancas y pum, de tajo tiras todo, y al ratito viene una tendencia que es, no sé este no, eh, economía amarilla y porque el amarillo es un color que, que te da salud no y, y te da alegría y necesitas tener todos tus productos amarillos y ahí vas y cambias todo y son amarillos eco-friendly pero ya tiraste todos los anteriores y estás generando un montón de desechos a pesar de que sean eco el simple hecho de producirlos genera un, un, una huella ecológica genera un eh, emisiones genera contaminación, genera una carga para los ecosistemas, para el planeta. Entonces, eh, el chiste es hacerlo evolutivo, el chiste es ir de, de la mano con ciertas metas, objetivos y no y no tener estos arranques emocionales porque al final son eso, arranques emocionales, por eso creemos tanto en mente sustentable, en el cambio de conciencia para llegar a ser realmente sustentable y no nada más con arranques emocionales, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, o esta idea de que por, no sé, consumir solamente verduras, ya estamos haciendo un, una gran diferencia, pero también estamos consumiendo productos importados con miles de empaques de plástico que no no se les puede hacer absolutamente nada. Sí, exacto. Y ya entonces, estamos... Ajá. estamos invirtiendo más ingresos y, y como dices, después, Podemos caer en que cualquier tipo de tendencia vamos a hacerlo y generamos más des desechos.
1: Claro, si lo quieres ver desde un lado sustentable, pues no es nada sustentable hacer ese tipo de cosas porque estás eh, arriesgando capital, digamos, estás eh, generando más huella eh, ecológica, más daño al ambiente, más carga y te estás dañando hasta cierto punto, eh, pues por, por esta combinación, por toda la interrelación, hasta cierto punto estás dañándote, ¿no? Y hay tres principios básicos que siempre hemos dicho en, en Mente Sustentable que, que requieres para ser sustentable. Y una es, no hago daño. Dos, no permito que me hagan daño. Y tres, eh, no hago daño, ¿no? No, ¿no? no permito que me hagan daño, no hago daño y no... Ya me, la, ya me hice bolas.
0: No hago daño, no me hago daño y no permito que me hagan daño. Eso,
1: así lo que he dicho, ¿no?, al principio.
0: <risa> Estaba tratando de pensar cuál te faltaba, pero no lo encontraba.
1: Pero, pero es que sí las dije las tres al principio, ¿no?
0: <risa> Creo que sí.
1: Bueno, <risa> ese es el punto, digamos, ¿no? Y, y al hacer o al tener este tipo de, de, de arranques, pues dañas esta... esta ¿Cómo le podemos decir? Vamos a inventarle un nombre el día de hoy a estos tres puntos infal infalibles.
0: Ya no solo fondfacteros, pero ahora también inventores.
1: ¡Claro! Porque <risa> porque debemos de ser creativos, innovadores. Debemos de ser eh, desarrolladores. Debemos de ser... Por ahí dicen, vi una vez un video hace mucho que dice You can be anyone you want in life.
0: Es muy cierto, estoy muy de acuerdo.
1: Y además todas las personas, no es como que eh, el que estudió de, de odontología solamente sepa de eso. También le gusta la música, también le gustan las artes, también les gustan ciertas cosas diferentes. Todos tenemos una mezcla de todo. Entonces, que eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo que te da maneras diferentes de hacer las cosas. Por eso yo siempre digo que cada persona es única. Cada, cada uno de nosotros tiene esta posibilidad de crear con base en su, en su sistema de creencias, en sus capacidades, en su background, o sea, en su historia, en su, su experiencia, porque es única, ¿no?
0: Sí, porque la diversidad es pilar importante.
1: Exacto. Pero a lo que iba, bueno, íbamos a crearle un término, Esto es, este trinomio perfecto... <risa>
0: <risa> Déjalo así, así quedó perfecta, el trinomio de la sustentabilidad.
1: Ándale, me gusta el trinario y la sustentabilidad. Y entonces, eh, pues, se ve afectado. Aunque tú quieras y, y estés planeando ser zero waste, pues, pues, no eres sustentable si, si, si afectan alguna de estas cosas, ¿no? Pero, en sí, lo que la sustentabilidad, digo, la sustentabilidad, ¿eh? Ya, ya estoy tan metido en la sustentabilidad. Pero bueno, al final lo que pretende o en uno de los objetivos clarísimos, que, que todos pudimos ya notar con, con esta breve introducción o desarrollo, es que lo que se busca es que reduzcamos nuestra, nuestro impacto ambiental con, consumiendo menos o produciendo más bien, no consumiendo menos, consumiendo de mejor manera para generar menores residuos, menor cantidad de basura. Me gustó eso. Y así te permites vivir con, con menos cosas y, pues, hasta cierto punto, eh, yo que lo he vivido, vives hasta más contento, ¿no? Vives con, sabiendo que estás aportando algo a, a, tu, a, a tu entorno.
0: Sí, 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 aparte, de verdad, hasta preocupándote menos por cosas materiales. Y hay una... Consumamos sustentablemente.
1: Consumamos sustentablemente, exacto.
0: Y parte de la sustentabilidad tiene que ver con el Zero Waste, puesto que buscamos que nuestros recursos... Bueno, respetar los límites de nuestros recursos y hacerlos eficientes. Que también es algo que busca el Zero Waste, como lo hemos estado diciendo. Al disminuir nuestros residuos, buscamos de qué manera hacer de nuestros recursos o las cosas que ya tenemos que funcionen de otra forma. Uh -huh. Es más, creo que un buen ejemplo es el que habíamos, habías dicho, Arturo, de las personas que buscan maneras de ahorrar dinero.
1: Ah, de los, de, sí, de estos eh, ay, ¿cómo se llama? No, pero son bueno, sí, tienen, tienen o sea, yo lo decía en ese momento porque porque es un grupo de personas que tienen una, digamos, obsesión por ahorrar, por, por digamos, por, por son, son tacañísimos, pero ya, ya con un problema psicológico. Entonces, hay, de ahí puedes sacar muchas cosas buenas que puedes ocupar sin llegar a tener ese límite, ¿no? Como, o sea, creo que daba el ejemplo de uno que tenía ladrillos dentro de su depósito del baño para que no gastara tanta agua porque estaba, porque no quería gastar, y entonces se ahorraba no sé cuántos centavos de dólar por cada descarga, entonces eh, eh, fue como súper interesante ver, ver eso.
0: Exacto, y así hay muchas maneras, entonces, rompiendo un primer mito es, para hacer Zero Waste no tienes que tirar todo lo que ya tienes, búscale un nuevo uso o de verdad, úsalo hasta que ya no pueda más y llévalo a algún depósito en donde puedan darle una segunda oportunidad tal vez. O como decía, hablábamos sobre los aparatos electrónicos en donde puedan usar sus piezas.
1: Claramente. Y hablando de, de, de aparatos electrónicos, nosotros antes de que le diéramos clic a iniciar grabación, estamos hablando justo... De. ¡Ay, esta palabra! Es, es algo. A, a ver, mi, mi mente debe de, de, de sacarla. Es la obsolescencia programada. Que es, no sé por qué se me complica esta palabra, pero bueno, estaban Majo y yo hablando sobre esto, sobre la obsolescencia programada, ¿no? Que básicamente es la. Oye. Eh, es esta acción o son las acciones que tienen las empresas intencionales, digamos, para eh, o las empresas, digamos, los fabricantes de, las, de los productos, para que nada más tengan un periodo de vida determinado. Digamos, un ejemplo muy famoso fue de las bombillas de, de luz, los focos, los focos, normalmente duraban 2500 eh, ¿cómo se les llama?
0: Tiempo... 2, horas.
1: Y... Ajá, horas, tiempo. Y la, la, lo que hicieron los fabricantes fue reducirla a mil horas. O sea, 1500 horas menos por foco... What the fuck, como diría la canción. Entonces, sí, esto, sí. eso es la, la, la obsolescencia programada, y lo podemos encontrar en todos lados, tu, tu reloj, tu computadora, eh, ¿qué más? pues? Tu refrigerador, ¿no?
0: Celulares, televisión, creo que es la mayoría de los electrónicos.
1: Sí, la, hasta las lavadoras, o sea, no sé, yo yo porque no lo ocupo, pero las que ocupan secadoras de cabello, hasta en eso, ¿no? Sí. La, de la televisión, digamos tienes una pantalla de 5 o 6 años y a, y a lo mejor ya no, ya no puede cargar nuevos nuevas eh, actualizaciones aunque siga sirviendo digamos, aunque se prenda y tenga colores nítidos y todo, pero ya no carga aplicaciones porque ya está ya tienes que cambiarla, ¿no?
0: Sí, exacto, el otro día justo con el reloj, creo que es de los primeros que salieron, el mío, y y estaba viendo, como actualizando y cosas así, y decía, como para todas las opciones, era no compatible con tu versión de reloj, no compatible con tu reloj.
1: Sí, ya está cañón eso, ¿no?
0: Sí, 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 o el ejemplo que, que platicábamos hace rato es que, voy <ríe> a volver a usar a mi abuelita como ejemplo, porque tiene un teléfono y está muy acostumbrada a ese celular. Tiene muchísimo tiempo con ese celular. Ajá. Y ahorita ya no le carga. E intenta ver su misa en YouTube, en el celular, y ya no la deja. Y es que ya es obsoleto.
1: Claro. A pesar de que prenda a pesar de mil cosas, ya no puedes, ¿no? Ya sí. se vuelve obsoleto. Pero esto... Hay, a ver, hay, hay algo muy diferente. Hay una obsolescencia programada, ¿no? Que, digamos, puedes... O sea, se puede dividir en, en la obsolescencia, digamos, como tecnológica. Y esto es por... O sea, cuando tu teléfono, digamos, cuando tu reloj... Eh, tiene un defecto que, lo, que ya no permite su funcionamiento. O sea, que, que como mencionaba no permite... Una, que ya, ya hay incompatibilidad, ¿no? Que hay una avería. Es un tipo de obsolescencia. Eh, el otro tipo de obsolescencia va dirigido a, a la calidad y, eh, digamos, que te, tú encuentras tu teléfono, digamos, tu, o tu lavadora... Después de un corto tiempo, recuerda esto, corto tiempo, eh, empieza a tener fallas y mal funcionamiento. Y hay otro tipo de obsolescencia que es el que, que en algún momento leí más, que es el psicológico, que es en donde recaemos como en la, en la parte de consumidor sustentable o eh, en donde, digamos, las, las grandes empresas te meten una idea, ¿no? En tu, en tu cabeza de que el iPhone 12, pues ya no es novedad, ¿no? Ya no es la última tendencia y de cierta manera, psicológicamente te llevan a, a querer tener el último de moda siempre, a pesar de que dejes este nuevo, ¿no? A pesar de que, que tengas en mano todavía funcione, todavía 100% funcional, a pesar de que, de que no presente fallas, a pesar de que siga siendo compatible con actualizaciones, a pesar de que no tenga problemas funcionales, entonces es importantísimo ver estos tipos de obsolescencias que existen en el eh, hoy en día.
0: ¿Sabes un ejemplo que ahorita que lo estás mencionando que caben dos en el de calidad y en el psicológico? Es la oh. ropa. Hay marcas de ropa que en serio, dos puestas y ya están rotas, ya están decoloradas, una lavada y ya a la basura. Y el tiempo en el que empiezan como, ah, hoy lo de moda es esto, pero pasado mañana ya no.
1: Claro, no, pero deja tu ropa, o sea, eso es en todo, en todo, en todo, en todo, la verdad pasa en todo, ¿no? No es solamente en ropa o teléfonos, relojes, realmente hoy en día pasa en todo, hasta en los coches, ¿no? Sí. Y, y o sea, ve Estados Unidos y... Y ve cuánta, o sea, cambian los ca los carros súper rápido en comparación, por ejemplo, tal vez con, con México. Pero lo cambian no porque no deje, porque deje de funcionar, cambian porque tienen esta obsolescencia programada de, en cuanto a psicología, a lo psicológico, ¿no? Ya no está de moda, ya no está cool, digamos, ya no es novedad, pues cambiemos.
0: De hecho, y creo que ahí podríamos decir que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el greenwashing que lo hemos comentado en diferentes ocasiones, que pueda llegar a caer en cuanto a zero waste, que te digan como ah, si estás entrando a, una, a un camino de zero waste slash sustentabilidad, tienes que consumir esta marca. No sé, una marca de agua embotellada y te ponen este hojitas y el color es verde en vez de azul. Ya no tiene nada que ver
1: cae eso tres en congruencia porque vas a consumir una botella, ¿no? Porque vas a comprar esa agua cuando puedes cargar tu botecito, ¿no? De, de, ¿no? de el material que, que sea más
0: duradero.
1: para el ambiente.
0: Exacto. Y aparte también el que sea de moda, por ejemplo. Duradero. No sé, al consumir algún producto aliment de alimentos que esté de moda y que te diga que es Zero Waste y Eco Friendly y que nada más sea Green washing.
1: Claro. ¿Sabes qué debemos de mencionar? Porque, porque algo que me pasó fue que cuando empiezas a hablar de este tipo de cosas, Zero Waste, obsolescencia, la gente comienza a preguntarse. Entonces, ¿cuál es la vida útil de un producto? no? ¿Cuál es, eh, digamos... O sea, me voy a comprar este, esta cosa. ¿Cuál es su vida útil? Me están engañando y se empiezan a poner así como. funky. Ajá. Entonces nada más, como me gustaría afinar esto? O sea, realmente eh, un, un producto, digamos, la vida útil de un producto es ese tiempo eh, en que tu equipo funciona de forma óptima y llega a su fin, de, a, a, sí, llega a su fin después de un eh, proceso de desgaste lógico, ¿no? Por, obviamente, por su uso frecuente, no es lo mismo, o sea, <coughs> un proceso de desgaste lógico sería, no sé, ¿recuerdas a tus abuelitos? ¿Cuánto les duraba un par de zapatos?
0: Mucho tiempo.
1: Puedes hacer esa comparación, comparar, ¿cuánto duraba un par de zapatos de antes cuánto dura un par de zapatos hoy en día? estás hablando de calidad, estás hablando de muchos temas, y hacer esa comparación, un, un desgaste lógico, a lo mejor y no lo mismo que le duraba a tu abuelito, porque a lo mejor tu abuelito no caminaba tanto, no pero si sí tienes que ir haciendo esta correlación, que dure dos, tres años, que dure año y medio, dos, no dos meses, no, no seis meses, a mí me pasa muy seguido con, por ejemplo, uh, la, la ropa como de Sara, Bershka, todo ese tipo de fast fashion, yo si llego a comprar un pantalón de ahí, me dura un mes, mes y medio. De hecho. Pero si te compras otras, otras que sean mayor calidad, eh, digamos, a mí un Banana Republic me duró cuando tenía, no sé, que era mi favorito en esa época. Mm -hmm. Tenía como 15 años, me duró, creo que hasta que entré a la prepa, <risa> te lo juro.
0: Sí, sí, creo. Era lo que iba con el, el de la calidad y el psicológico, que lo hacen de mala calidad, pero te lo ponen con que es de moda.
1: Claro, no, y luego te lo, lo hacen de mala calidad, te lo venden a dos pesos porque piensas que vas a ahorrarte una lana, pero pues resulta que cada dos meses vas a estar comprando dos pesos de pantalones, playeras o lo que sea. Y al final de año, pues te hubiera salido más barato el otro, porque te duró todo el tiempo, ¿no? Y no generaste tanto desperdicio. Y no, te, no, no caíste en esta trampa, digamos, del mercadeo.
0: Exacto. Y otro mito que me gustaría romper ahorita es que por ser Zero Waste tienes que traer la mochila más pesada del planeta con todas las cosas y termina siendo una mochila como los que nos están viendo en el video de ese tamaño. Y no, lo que debes hacer es planear tu día y llevarte solo lo necesario. Si vas a salir, si en tus planes está salir a comer después del trabajo tal vez te llevas tu topper. Algo que yo sí recomiendo, y creo que lo hacemos Arturo y yo, es siempre traer un bote de agua y un termo de café. Porque son cosas que consumimos constantemente. Entonces, no, no debes de traer la mochila pesada sin aguantar la espalda o la bolsa llena de cosas.
1: Me gusta, me gusta como lo menciona, señorita, y no, no tiene que ser así. Eh, este es un buen mito que romper. Uh, digamos, Retomando, digamos, bueno, re regresando un poquito a lo de obsolescencia, que, que no, no que ahorita recordé un, un dato muy bueno que, que, que salió apenas. En Francia, acaban de, de hacer por ley que los productos tengan una etiqueta de su obsolescencia programada, digamos. Que iPhone va a salir y va a decir, mi teléfono está programado para que dure dos años ya va a tener que traer ese etiquetado. Con anterioridad, eh, igual en Francia, eh, eh, digamos, ya habían, ya habían entrado en esto, me parece que desde el 2017, porque eh, pa para Francia esta, esta obsolescencia programada es, eh, no sé si cárcel, pero si sí es delito. Entonces, no. eh, todos los fabricantes están... Súper sometidos a criterios de durabilidad, de, eh, eh, pues, obviamente en cada en los criterios deben entrar como estándares de, de, de prueba, de verificación, de medición, etcétera Y eso fue desde el 2017-18, me acuerdo que la leí en la nota, y no me, o sea, hubo varias marcas involucradas que cayeron ahí, pero creo que una de esas era HP, por ejemplo, de las como famosas, ¿no? Epson y otras, Canon, algo así. Y son cosas, y son iniciativas muy vanguardistas que tienen, eh, digamos, por algo es importante tener esta seguridad política, por eso es importante tener esta, lo que hemos hablado siempre como de seguridad sustentable, porque metes Metes este tipo de programas, metes este tipo de acciones que favorecen a la gente al final, ¿no? Tú como... como... Eh, persona, tienes más capacidad de elección cuando tú ves un etiquetado, por ejemplo, de este etiquetado de obsolescencia. Cuando tú ves un ecoetiquetado, ¿no? Que te dice... Eh, se emitieron tantas emisiones de carbono en la fabricación de este producto. Se gastó tantas litros de agua en la fabricación del producto. Se... Eh, ...se ocuparon tantas horas laborales... ...de jornada para este producto, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas nos trae beneficios... ...nos trae que nosotros tengamos mayor capacidad de elección... ...tomar mejores decisiones... ...y pues digamos, resolver problemas... ...globales... ...la verdad, eso es un problema súper global... ...y... ...no sé si lo sabían... Pero, por ejemplo, si hablamos como de un, de un teléfono, porque a lo mejor eres zero waste y no desechas nada de, de basura en casa ya, ¿no? Pero, pues, sigues consumiendo teléfonos y sigues consumiendo co tu computadora porque, pues, es el día a día. Y, por ejemplo, por, en México, eh, cada año las personas, cada persona por año tira alrededor de 8 o 9 kilos de basura tecnológica. Es muchísimo. Entonces, eh, Digamos, lo peor no es, no es eso. Lo peor es que los aparatos como los teléfonos, como las computadoras, traen eh, eh, oro, traen cobre dentro, traen eh, coltán, traen, traen ciertos eh, minerales que, que son tóxicos, ¿no? Y que en su momento de tratar de ser reciclables, como no están diseñados para eso, pues son también eh, siguen siendo tóxicos. Entonces, afectas al ambiente, te afectas a ti, afectas tu bolsillo y, bueno, es una cadena enorme.
0: Sí, totalmente. Hay una marca de ropa que, de hecho, me gusta mucho hablar de ella, que es Patagonia. Y la filosofía que ellos tienen es, compra una chamarra y si se te llega a romper, tráemela y te la arreglamos. Si de plano ya no se le puede hacer nada, te damos como una bonificación para la nueva que compres. Pues a veces eso es una y ya. Cool. Es muy cool la marca Patagonia.
1: Pues digamos que cuando hablamos, ya hablamos de, de economía circular, ¿no?
0: Hemos hecho comentarios sobre economía circular, pero no hemos tocado el tema en profundidad. Nola. No, la. no oh, te lo juro. ¿Sí? 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 <ríe> hemos hecho comentarios infinidad de veces sobre economía circular, pero jamás <ríe> hemos hablado tal cual de la economía circular. Tenemos que hablar
1: de economía circular, porque es importante. Ya, Además, que, ya que todas estas prácticas están tan. Basadas en la economía circular, ¿no? Están basadas en esta circularidad, pero bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Si no he explicado el tema, ¿cómo lo hablo? Para el siguiente, para el, los siguientes dos podcasts, ¿no? Sí.
0: Me parece bien. Va. Por lo tanto, Zero Waste toca temas de las cinco R's, que es rechaza, reduce, reutiliza, recicla y reincorpora.
1: ¿Y cuál es la más importante de esas Rs, majito? Rechaza. ¿Y luego? Reduce. Rechaza, reduce, ajá. Utiliza, ajá recicla
0: y rediseña. A mí se me hace que el orden que para tiene. Mí,
1: para mí, el ajá. rediseño es básico. Te va a permitir continuar con, eh, o sea, reducir y, y reusar es tan cool, pero el, re, el, el rediseñar te va a permitir reciclar, entonces a lo mejor y tú reduces y, re, y reusas pero lo que ya no puedes generar en eso, como no está bien rediseñado, no está diseñado, pues ya no lo puedes reciclar, eso pasa con muchos plásticos, por ejemplo, eso pasa con muchas, muchas cosas tecnológicas, no están diseñadas para, para su reciclaje, y lo que comentaba ahorita, contaminas, es, es una carga, son como, el, como estos minerales, son tóxicos. Entonces, para mí, rediseñar es muy importante y, y pero bueno, en la economía circular es, es, digamos, la base. Primero, en la economía circular, primero está esta parte de rediseñar, de, de, de diseñar para poder reciclar, para poder reutilizar para poder ensamblar y generar cosas pro, con, con los mismos materiales. O sea, tú ya desde el diseño ya estás pensando en que esto va a regresar de cierta manera.
0: Ok, ok, ok. Ajá. Sí, me gustó como lo dijiste.
1: Gracias. Inspirado por Dios.
0: <risa> <Sí>. <risa> y bueno, ahora es el turno de Arturo de llevar la batuta. Y... Ay, ay,
1: ay. ay. <risa> ay, 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 ay.
0: Hablan sobre el valor de la administración.
1: A ver, hagamos, hagamos algo muy, muy claro. María José hace ratito dijo, eh, en el Zero Waste es muy importante la planificación.
0: Uh -huh. lo, lo,
1: lo dijo hace dos minutitos, ¿no? Y para la administración... Eh, planificar es importantísimo tú debes de planificar tú debes de, de, de manejar digamos y dirigir todos tus recursos ¿no? eso es lo básico entonces yo por ello digo que la administración es una herramienta inigualable única que debe de ser la base de tu vida no solamente de de, digamos, de, ah, eh, quiero administrarme para eliminar menos, o tener, eh, generar menos residuos, debe ser la base de tu vida, digamos, an, eh, digamos hacer estos plan, esta, estos pasos de planificar, manejar y, y dirigir, digamos, te va a llevar a, tan simple como el saber en dónde pones las llaves, y no tener que esperar, ay, no sé dónde dejé mis llaves, no sé dónde eh, eh, guardé, no sé dónde quedaron, otra cosa, mi celular, no sé dónde quedó, mis lentes, ¿no? Digamos, como los japoneses que dicen, yo bautizo este lugar para que sea el lugar de las llaves, yo bautizo este lugar para que sea el lugar de los penis, de los lentes. Entonces tú ya sabes y debes, debes ser disciplinado. Y aquí es el lugar de las llaves y aquí las dejo, ¿no? Ese tipo de cosas te ayuda muchísimo. Eh, uno, a ahorrar tiempo o a, a no desperdiciar tiempo. Y a evitar estrés, estrés innecesario en tu vida, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En, en, hasta en procrastinar, ya, ya hemos hablado de que, de que procrastinar es algo más emocional y echar la flojera es echar la flojera, ¿no? Luego, luego hablamos otra vez de eso. Entonces, eh, te ayuda como en este proceso de, tú quieres dejar de procrastinar, tú tienes, te sientes cansado todo el tiempo, te sientes sin ánimos de hacer las cosas, bueno, este tipo de cosas, el, el administrar, tener una administración de tu de de tu, de tu de tu, de tu vida, digamos, te va a ayudar a, a salir de ese bache emocional que te lleva a procrastinar, porque no vas a tener mentalmente, no vas a tener esto de, ay, ya no sé dónde quedaron esto y ya no voy a hacer estas cosas, porque ya te empiezas a, te empiezas a molestar, porque... O sea, tienes problemas ahí emocionales Pero bueno, eso ahorita no vamos a hablar De temas emocionales, <risa> como le dije hace ratito. Entonces eh, pues Para eso es O sea, empezamos con el para qué Es importante, pues para eso Es importante, ¿no? Porque te va a llevar a, a mejorar En tu vida y vas a poder llegar Digamos eh, A ser serious waste, a ser sustentable A ser lo que ¿Quieres? You can anyone you want in life ¿No? Pero, ¿por qué no lo ocupamos tanto, pues porque, digo, desde niño, desde siempre, he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves, es como de pronto, hoy mismo, porque te extraño, es, es un muy buen intro de Luis Miguel, pero bueno, no sé,
0: no, faltaba, faltaba,
1: pero bueno, a ver, eh, para la mayoría de las personas, al escuchar la palabra administración, siempre lo relacionan, con, con un trabajo de Godín, ¿no? Es como el administrador y ven a alguien ahí, un gordito, chistoso, eh, sentado, administrando con papeles. Este, no, y, pero
0: papeles, o sea, la pila de papeles que no... no sé claro,
1: y con pilas de papeles, ya sabes, y folders, miles de folders, digamos. <risa> y, y eso es como a, la palabra administración lo que te trae a la mente pero la realidad es que es algo muy bello, ¿no? Y, como decimos nosotros, eh, te, tener una conciencia sustentable tiene como base la administración, ¿no? Entonces, imagínate tener una, un, una calidad de vida, un bienestar que pueda luchar contra, eh, contra estos demonios de, de la crisis climática, de la crisis económica, de la crisis alimentaria, que pueda luchar contra... contra eh, los demonios de, de la incertidumbre y, y la ansiedad. Y, y eso tiene un nombre, ¿no? Y es una base de, que, que nosotros tenemos y es administración. Pero algo muy importante que debemos de saber de la administración es que eh, no es única de, de, de empresas, de negocios, de, de gobiernos, ¿no? También de nosotros como personas. Y la administración siempre viene encaminado hacia lo que tú, hacia donde tú quieras, te puedes encaminar. La administración se adapta a ti, no tú a la administración. Entonces, la administración se va a adaptar a tu misión, a tu visión, a tus objetivos y a tus metas. ¿Estoy llevando bien la batuta, Majito?
0: <risa> la estás llevando padrísimo, Arturo.
1: ¿Sí? Ok, ok, ok. <risa> y bueno. Eh, es hora de que hables tantito, Majito es hora de que expreses lo que, lo, que, lo que tú crees al respecto porque, porque siento que, que, el, que el público lo pide sabes que el público lo pide el público dice
0: majo, majo, majo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, de que al escuchar la palabra administración, todo mundo entra en pánico y hasta en como en modo de ¿Cómo se puede decir? En modo de defensa, como de yo no quiero eso, yo no me quiero acercar a eso, y ponen la barrera. Ajá. Y estoy de acuerdo contigo de que es algo bonito, y nos va encaminando hacia la conciencia sustentable. Por esto que decías, porque empezamos a planificar todo, empezamos a ver el panorama completo, a saber en qué punto necesitamos tal vez más recursos, o en dónde necesitamos menos recursos. Y hacerlos más eficientes. Empezamos a hacernos mucho más eficientes.
1: Empezamos a hacernos muchísimo más eficientes. Me, me agrada esa palabra, me agrada mucho esa palabra. Y tú sabes por qué, pero bueno. Luego, luego bueno, ya, ya también muchos que nos han escuchado han de saber, pero bueno.
0: <risa>
1: y una pregunta importante, en el caso del desarrollo sustentable, además de lo que ya mencioné, eh, ¿por qué es importante la administración?
0: <risa> en la pantalla ya está porque es gestionar nuestros recursos y como decimos optimizar su funcionamiento es hasta garantizar que las metas que nos proponemos las alcancemos Claro. hemos dicho entender cuáles son los límites por ejemplo de los recursos naturales, de los recursos sociales cuáles son los límites de nuestro tiempo
1: claro eso es importante O sea, vas en dos vías una es optimizas, gestionas para garantizar llegar a una meta, ¿no? Para garantizar que, que se va a cumplir tu, tu, tu objetivo, digamos, tu meta, tu misión. Y el otro es garantizar que, que te alcances los recursos para llegar a esa meta. ¿No? Porque a lo mejor estás muy enfocada en el punto de la meta, pero, pero no administraste tus recursos y te quedas a, a medio gas en la mitad de carretera, ¿no? Tu destino era llegar a, no sé, a Cancún en carretera, y te quedaste ahí por, por, por este Villahermosa, porque ya no, te, ya no te dio gas, ya no te dieron los recursos, ya no te, te quedaste sin dinero, te quedaste sin gasolina, te quedaste sin, sin, sin los recursos necesarios para llegar allá, ¿no? Porque a lo mejor y te fuiste por la de cuota, a lo mejor te, te hubieras hecho una administración, pues te alcanzabas y te ibas por la libre, ¿no? No sé, es un, es un ejemplo burdo. Pero esa es la, la manera, digamos. Tenemos que, que saber que, eh, que la gestión de recursos no solamente se refiere a recursos monetarios. Siempre lo hemos, o lo recalcamos muchísimo, María José y yo, que si no, lo, con recursos nos, nos referimos a los recursos naturales, agua, oxígeno, este, azufre no sé, nitrógeno, todos los recursos naturales, y, y tan, pero también los recursos sociales. ¿Cómo qué recursos sociales se te vienen a la mente, Majo?
0: Tiempo. este Nosotros mismos, como nuestro esfuerzo, nuestra imaginación, nuestro trabajo.
1: La, la cooperación entre, entre personas, la complementariedad, ¿verdad? Todo este tipo de cosas son recursos eh, sociales. El, en el en vivo hablaba de algo un recurso social, eh, está súper demostrado, que si tú quieres llegar a una persona, en cualquier parte del mundo, estás a siete personas, de, desde tu, tu primer amigo, digamos, de, de tu contacto, tú tienes un contacto, que después de seis más, llegas a, no sé, Barack Obama, este, la princesa, la reina, lo que tú quieras, está comprobado, no y, eh, y también daba el ejemplo, de, del empleo, ¿Cómo, cómo consigues empleo más rápidamente eh, poniendo muchísimas solicitudes en línea a través de, de no sé dime una plataforma de empleos majo
0: LinkedIn
1: no pero de empleos no 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 red social literal como de, de banco de empleos mm. bueno x llamémosle trabajando duro 22, no y ahí me decís,
0: ¿Mandere? La bolsa de
1: trabajo de la náhuac. Ándale, la bolsa de trabajo de la náhuac. Bueno, eh, imagínate que te pones en la bolsa de trabajo de la Náhuac, que dentro de una universidad está dentro de un escalón arriba. Digamos, eh, se supone que, que están las redes de, de, de búsqueda de empleo aquí, digamos, en el nivel 6, y, y es más fácil encontrar trabajo en una universidad que en una de estas redes, digamos, ¿no? Pero bueno, pero aún así... La mejor de todas es las relaciones sociales. Es decirle a tus amigos, a familiares, este, amigos de los amigos, ¿sabes qué? Esto, ¿Buscas chamba? ¿Alguien me echa la mano? Eh, si encuentras algo, ¿me dices? Es más factible que encuentres trabajo así que, eh, que a través de una bolsa, digamos, o de la universidad. Es, no me acuerdo si es cinco veces más rápido que el de la universidad y siete veces más rápido que el de... Que, que, el de, que el de una base, digamos. Es, es así, eso, o sea, ese es, es un recurso social que, que tenemos y que muchas veces no aprovechamos. Y como decía Majo, el tiempo. Pero el tiempo yo no lo vería como algo social. Más bien yo creo que el tiempo es algo que envuelve a los tres. El tiempo va por fuera. El tiempo no, no cabría dentro de estos tres pilares. Para mí el tiempo tendría que ir, imagínate eh, que tienes tres pilares en, en forma de triángulo y el tiempo los envuelve, ¿no? A ver. ¿Lo, lo vas a editar así? Tal. Cool, cool, cool. Esto, esto se llama eh, eficiencia, optimización, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa le podemos llamar a esto, Majo?
0: Este... Creo que eficiencia... Lo explica bastante.
1: Pero bueno, ahí Majito le estaba dando el toque mágico al punch, punch número 33. <risa> y, y bueno, hablamos del tiempo. El tiempo, porque es importante en, en, en todas ellas? A ver, si hablamos de economía y nos enfocamos en finanzas personales, en inversiones, el tiempo es importantísimo para... Eh, en, en, es decisivo, digamos, para ganar o para perder dinero. No es lo mismo meterle 100 pesos a ahorita a una acción y sacarla en dos meses que dejarla durante siete años. El riesgo disminuye muchísimo conforme el tiempo pasa. Y ese es en el lado económico. El recursos naturales igual. El desgaste no es lo mismo producir un mango en época de mangos que tratar de producirlo en no época de mangos, ¿dónde te va a salir más caro? ¿Dónde vas a tener que abonarle mayor eh, dinero para, para los químicos que requiere y la infraestructura tal vez adecuada para, para, no sé, si quieres mangos en diciembre, pues no llegue frío y te los tumbe, ¿no? Que, que tengas un clima, o sea, es todo, todo un, o sea, en todos tiene una repercusión. Y obviamente, pues, no se diga en lo social. Tú estás viviendo ahorita y cada hora que pasa es una hora menos que te queda en este planeta. Así de sencillo.
0: Sí, como decías, el cada vez que cumples años es un año menos que te queda en el planeta.
1: Exacto. O sea, es como si pagaras... O sea, el precio por estar viviendo ahorita es que generas experiencias... Eh, disfrutas, conoces, pero lo, para disfrutar de eso tienes que pagar algo. Y tienes que pagar con vida. Al final estás viviendo, pero pues cada vez menos, ¿no? Cada vez te queda menos de esa vida.
0: Se escucha duro, ¿sabes? Tienes que pagar con algo y pues es tiempo, es vida.
1: Claro, pero también hay algo muy importante para todos aquellos que ya leyeron la recomendación de, de, ¿cómo se llamaba este libro, Majito?
0: Que ¿Cuál?
1: te el Eduardo Fará.
0: Eh, sí. la Tierra,
1: año 2101. Ajá. Ahí mencionan algo bien interesante. Dicen, ¿por qué si estamos, o sea, si, si estamos como diseñados para, para morir, ¿por qué nosotros tenemos cierta lógica que nos ha hecho poder desafiar esa, esa, ese, eso, digamos, esta, esta tendencia que es natural? ¿Por qué somos los únicos que hemos podido desafiarlo? ¿Y por qué los seguimos buscando? ¿no? Y, y por ejemplo, en el libro 2101 hablan de eso, significa que todavía no hayan, eh, digamos, el, la manera de vivir tantos, o sea, de ser permanente, pero, pues, si encuentran la manera de reducir muchísimo el tiempo, digamos, de, de, de muerte. Una persona pasa, no me acuerdo, que ya lo leí hace mucho, pero era... En, en, para llegar a una estrella digamos en periodo de hibernación lo que 50 años es para uno era dos días para alguien que estaba fuera de, ese, de, ese, de esa cosa, ¿no? Entonces era algo interesante. Léanlo y a ver, me, me platican, ¿qué les parece?
0: Va, me parece. Lo, lo, lo he estado buscando, la verdad. Te lo a ¿Dónde?
1: Te lo presto, te lo llevo a Zacatecas.
0: Va, eso suena como un plan excelente. ¿Verdad que sí? Sí.
1: Va, tenemos, bueno, <ríe> ya este, entonces estábamos hablando de estos tres, o sea, pilares de recursos, y el cuarto, que es el tiempo, que es, es que está fuera de, la, de las dimensiones, nosotros, o sea, el tiempo no es lineal, pero nosotros lo vivimos lineal, porque estamos en, en un mundo tridimensional, ¿no? Ese, esa es mi perspectiva, ¿no? Del, del, del tiempo, por eso siempre por eso siempre va fuera de ¿no? ya no sé en qué iba Majito, ¿me puedes recordar?
0: <risa> estábamos explicando un poco los tres pilares hablamos sobre el tiempo, de ahí tú fuiste al libro y
1: ah, claro, 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 estábamos hablando de los recursos y así, ¿no? entonces eh, digamos, en, ya, ya di ejemplos de esto, pero ¿cuál es lo más importante y por qué es importante para el desarrollo sustentable que tengas una buena administración? Porque gracias a una buena administración vas a poder eh, mantener tus recursos hoy y siempre, o por lo menos muchísimas generaciones más, de aquí hasta que la luna se aleje más, ¿no? De aquí hasta que el sol nos coma, etcétera, que es mucho. Entonces, eh, el día del en vivo hacíamos una pregunta bien interesante que es, ¿cuándo es el día cero de agua en la Ciudad de México o en tu ciudad? ¿Lo conoces? ¿Cuándo, eh, cuánto, cuánto, cuántos, no sé, años de, de, de alimentos, digamos, de, tienes para, para, para tu tierra, digamos, para, no sé, México, cuántos años tiene para seguir explotando de esa manera la, la tierra, para producir alimentos? ¿O cuántos años le quedan de, de pesca, por ejemplo? ¿O de ganado, de, de lo que tú quieras? ¡Qué bonita imagen tienes!
0: Es el Overshoot Day.
1: Me gusta, me gusta.
0: Del 20.
1: Justo vamos a eso, justo vamos al Overshoot Day, ¿no? Porque, eh, digamos, el conocimiento es poder. Para mí el conocimiento es poder. Y, y si tú tienes el conocimiento, por lo menos de estos días, tienes el reconocimiento de, de, de los recursos que tú utilizas, de, de los, de, del tiempo, digamos, que, que tardas, si tienes el conocimiento del dinero que estás empleando, todas estas variables, digamos, mínimo, por lo menos tener estas cuatro muy fuertes, de, de saber cuánto gastas de recursos naturales, de recursos social, de económico y de tiempo en tu casa, por ejemplo, te va a llevar a saber o sea, te va a llevar a poder planificar, mejorar, eh, dirigir mejor tus recursos y poder tenerlos hoy y siempre. Imagínate que, un ejemplo muy burdo, imagínate que mañana la Ciudad de México se quede sin agua, pero tú, como tienes ya desde hace algún tiempo un, un manejo o una administración de tus recursos bastante cool, tú todavía tienes agua para ciertos días, meses, etc. ¿No? Imagínate que eh, se va la luz en la Ciudad de México, o como, uy, dices que en este gobierno ya pasó, porque fue en algunos estados. ¿no? Imagínate que se te va, y, y gracias a que tú administraste bien tus recursos, tienes la posibilidad de tener electricidad sin necesidad de depender de. A lo que vamos es que eh, una buena administración te va a llevar a uno. Ser más amigable con el ambiente. Dos, tener independencia en cuanto a recursos. Y tres, ¿cuál es el tres, majito? Lo que nosotros estamos haciendo. Vas a tener una conciencia mayor de cada uno de los procesos. Vas a vivir, realmente vas a vivir, ¿no? Vas a, vas a despertar muchos inconscientes que tienes.
0: Sí, totalmente. Vas a evitar que si truena el transformador, como me encanta platicarlo, de quedarte sin seguir hablando y trabajando en los proyectos. O, justo como dijiste, el que hayan tenido que cortar la electricidad en diferentes estados, como en Zacatecas, aunque a, a, mí, no, a mí no me llegó, pero ah, porque, bueno. por la carga de la cantidad de electricidad que se estaba consumiendo.
1: Ok, claro, claro cool, cool, cool. Sí, y sí, y sí, y sí. Y bueno, ya lo okay, que íbamos con esto y fue porque salió la imagen, es que eh, existe algo que se llama Overshoot Day, ¿no? O el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Se puede decir que esto lo que va es que eh, tú puedes, se sabe a través de, de cálculos, se sabe cuánto, cuál es la capacidad de la Tierra para producir... Eh, todo lo que el hombre consume, desde minerales hasta alimentos, ¿no? Y por ejemplo, en el año 2020, eh, afortunadamente, porque ya íbamos en siete meses, ¿te acuerdas, Majito? Eh, afortunadamente, pues ya tenemos ocho meses, pero, pues, o sea, consumes en ocho meses lo que el planeta, o sea, consumes en ocho meses más recursos de los que el planeta puede producir en un año, vaya, el año antes de la COVID, ya consumíamos, o sea, llegó a julio, o sea, nosotros en siete meses habíamos consumido más recursos naturales de lo que el planeta podía producir en un año, ya estábamos llegando justo a la, a la mitad, ¿sabes? Imagínate esa sobrecarga que le estamos dando al planeta, un ejemplo también muy rápido es, ¿qué pasa cuando sobrecargas las, la, la, un terreno donde hay cultivos?
0: Sí que no, Ya no tiene nutrientes, ya no
1: puedes Exacto. contar nada más. Exacto, tú, tú estás dando, a lo mejor la, la, la milpa, la, la plantita, te da la, el fruto, la hortaliza, lo que tú quieras, y pareciera que está igual, pero no. Realmente tiene menos nutrientes. Ahora tú sumas esto, el cambio climático, el, la crisis climática, la, la cantidad de emisiones de CO2 mayores, estas plantas o estas frutas y verduras se han visto eh, afectadas por el, por, la, por el exceso de ozono y CO2 en el planeta y traen más hidratos de carbono ahora las, que antes. Es, son cambios que, que son importantes que conozcamos, ¿no? Y bueno, al final, eh, lo importante del Ubershoot Day es que podemos reconocer, y como digo, tenemos la capacidad, este conocimiento que te genera eh, poderes mágicos, tienes ya un conocimiento y, y, ya, y ya puedes distinguir que entre, si sigo así, la neta, el planeta se va a ir muy lejos, ¿no? Va a perder, la capaci su, va a perder su capacidad de, de satisfacer nuestras demandas y obviamente, eh, algo importantísimo que siempre hemos dicho, la biodiversidad, la biodiversidad se va a ir en picada, como ya lo hemos hecho, ya hemos hablado de las 25 especies que... que que se han extinguido, que etcétera, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta eh, lo que tú haces en tu casa, puedes hacer una sinergia. Puede ser, o ve, ok, o sea, yo en mi casa lo que puedo hacer es reducir mi consumo hídrico, energético, eh, alimenticio, eh, puedo, eh, y lo vamos metiendo con el zero waste, ¿no? De, de, de menos desechos. O sea, todas esas cosas también son de, de, de residuo cero. Y, y te vas, empiezas a hacer una, una, una casa más sustentable con bases en, en economía, bueno, luego hablamos de economía circular, pero con bases en, en zero waste, empiezas a hacer una casa eh, más independiente, humana y generosa, a la que, de, no es cierto, eso es... de México,
0: Estoy
1: dando vueltas en mi cabeza. <risa> Yo a ser más independiente en, en muchas cosas y tú también empiezas a tener una mejor calidad de vida. Pero es evolutiva la situación. Y todo gracias a que te vas a empezar a administrar bien. Vas a, primero, conociendo qué gastas, cómo lo gastas. Eh, y Empiezas a planificar. Empiezas a ver, empiezas a ser creativo. Empiezas a lo que decíamos un día, ser sustentable no es, no es lineal, no es como que te diga tienes que hacer esto, esto y esto, porque a lo mejor y tú puedes hacer aquello y eso completamente diferente y, y llegar a un resultado igual. Por eso es tan importante la comparación, digo, la, la comparación, ¿eh? por eso es tan importante la cooperación en cuanto a conocimientos. Ahorita yo puedo estarte externando algo que yo sé, y mañana Majito me va a externar algo que ya sabe, y empezamos a hacer mejores prácticas. Entonces, gracias a esta administración, como bien dice eh, en la, la presentación, te lleva a combatir la escasez, que al final, eh, digamos que, que el administrar, te va a llevar a, a tener un manejo adecuado y eficiente de los recursos. Ya vimos cuáles, ¿no? Y así tener una calidad de vida hoy y siempre. Y así, cuando tú empiezas a meterte en la cabeza este concepto de escasez, empiezas a entender que, que si se empieza a hacer escasa el agua, te va a ser más difícil conseguirla. Por lo tanto, va a ser caro, ¿no? Y también... Eh, te, el, así como el oro es escaso y por eso es, es caro, ahora imagínatelo con, con la comida, empiezas a, a, imagínate que ahora ya no puedan pescar lo mismo, que ya es lo que está pasando, pues entonces pues van a ser más caras las cosas, porque pues siguen o sea, para trabajar, trabajan mismas ocho horas, pero en vez de, no sé, pescar un millón de peces, están pescando 500 mil, pues ahora se divide el gasto, el costo de esa gasolina, el gasto, bueno, del, del, del hidrocarburo, de horas de trabajo, eh, las materiales, etcétera. Ahora lo tienen que hacer entre 500 que pescaron, y entonces pues empieza a ser más caro, ¿no? Eh, digamos que, que es muy bueno que tengamos el concepto de escasez para no llegar a él. ¿Y cómo lo evitamos? Bueno, a través de la, de la de la administración. ¿Algo que quieras comentar, Majo?
0: Sí, que ahí ya vamos viendo cómo todo va siendo, bueno, cómo se va interrelacionando. Se me fueron las palabras.
1: Interrelacionando. Se
0: mezclaron en mi mente. ¿Mandé? Se mezclaron en mi mente. Y a lo que, decía, a lo que nos referíamos con el, la... la que se complementan tal vez el Zero Waste con la administración. <risa> el Zero Waste, como decíamos, es eso, reducir nuestros residuos y por eso tenemos una buena administración que nos permite ver cómo reducirlos y cómo modificarlos, tal vez.
1: Claro, la administración te va a llevar a, a poder estar en el Zero Waste, ¿no? Porque vas a poder planificar, vas a poder manejar y vas a poder llevar a cabo algo más cool. Entonces, eh, bueno, me gustaría hablar más del día de hoy, pero, pero vayámonos directo a, a... Dinos los beneficios de, de la administración, Majito, para quedar como puntual, ¿no?, de lo que hemos dicho ahorita ya para, para ir cerrando este podcast, que no es verde, sino sustentable.
0: Verde, <risa> sustentable. Bueno, algunos beneficios de la administración es saber si estamos cumpliendo nuestras metas, metas y objetivos o no. Como lo hemos dicho, el poder medirlo y, y entender en qué punto estamos tal vez atorándonos, saber cuánto tiempo le estamos dedicando a cada aspecto y de qué forma podemos hacerlo mucho más eficiente, llevar un orden económico y evitar el estrés. Bueno, en cualquiera de los recursos, pero creo que uno que causa muchísimo estrés es el tema económico. Entender o conocer cuáles son los límites de nuestros recursos y, como lo estamos diciendo, evitar llegar a estos límites. Por ejemplo, evitar llegar al Overshoot Day o al final de la quincena y ya no tener dinero o quedarnos sin tiempo para alguna entrega. Y otro es poder tomar mejores decisiones basándonos en, en datos duros en, en, o sea, tener más información porque tenemos tal vez más tiempo de pensar las cosas
1: cool, me gusta me gusta, bravo, bravo este deberías, no sé si, si, si puedas Majo, pero me gustaría que mencionaras, por ejemplo las dos prácticas inquebrantables del hombre sustentable para administrar su tiempo.
0: ¿De las dos prácticas inquebrantales de qué?
1: Del hombre sustentable para administrar su tiempo. ¿Cuáles son los métodos?
0: Hay tres métodos que a mí me gustaron, que es el método de bloqueo, que el, el objetivo es planear anticipadamente tu tiempo y dedicar horas específicas para completar tareas específicas. Creo que es como un método un poco... Común, el método MIT que es enfocar, enfocarte en lo esencial, tener entre una y tres tareas específicas, no más, y que sean como súper importantes, entre uno y tres, y, y poner toda la atención a esta tarea hasta que quede hecha. O sea, hacer primero la uno, después hacer la segunda y terminar con la tercera, pero solo esas tres tareas y ya que termines, vas metiendo otras
1: Focus, me gusta, me gusta
0: Exacto, y la técnica que hasta hace poco entendí, que es la que usa Arturo pero le puso sus, sus ah, bueno hoy, de le
1: dije como desde hace tres años, señorita María José
0: Sí, pero no había hecho no, no lo sabía como no me había dado cuenta que eran la misma justo por eso, porque Arturo le puso como sus variantes, cosas que a él le acomodan, pero es la técnica Pomodoro que es escoger una tarea y poner un temporizador entre 20 y 45 minutos, trabajar durante ese tiempo y tomar descansos de aproximadamente 5 minutos. Así haces cuatro ciclos y descansas entre 15 y 30 minutos. Pero no hay manera de que puedas distraerte mientras estás trabajando. Y lo que Arturo hace es, en los descansos, medita, se relaja, por eso tampoco me, no me cuadraba que fuera lo mismo. Y esas son tres técnicas que les puede ayudar, bueno, tres métodos para administrar su tiempo.
1: Y administrando su buen tiempo van a poder sacar lo demás, por eso es tan importante el tiempo. Pero bueno, señores, damas, caballeros, it's time to go home. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, yo sé que, que a veces hablamos muchísimo más, pero hoy... Justo hoy, por, por cuestiones de gestión de tiempo, tenemos que día de hoy. Así que, eh, les agradezco muchísimo, nos escuchamos pronto, nos vemos más pronto, y gracias totales.
0: Tengan un bonito día tarde, vida, sean felices. Gracias Arturo, gracias personas por escucharnos.
1: Gracias a ti Majo, gracias a todos, un fuerte abrazo, un beso. Ser feliz no cuesta nada.
0: Bye, bye. Chao.